0: Lover. Se você quer qualidade no seu estúdio e quer proporcionar o melhor para seu cliente, use as joalherias da Pierce Lover, são joias somente em titânio e rosca interna, com um laudo nacional. Entre em contato com eles pelo nosso QR Code e dá uma olhada no catálogo, olha os modelos que tem disponíveis e faça seu pedido. Muito obrigado e fique com esse vídeo.
1: Irmão. Opa, beleza. Muito obrigado, irmão. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, Yuri, pelo convite de vocês. Estamos aí, mano.
0: Da hora. E de onde você veio, GB?
1: Bom, vou tentar resumir, que minha história é muito longa, mas vamos lá. É, Se eu quiser sou... não
0: resumir, pode ficar à vontade. Sou da, é eu eu sou da,
1: sou da Zona Leste. Querer... fundão lá da Zona Leste. Aonde na é Zona Leste? Coab Juscelino, cara. Uhum. É, depois de Guaianazas ainda. É, entre Guaianazas e Cidade de Tiradentes. Você nasceu na é... Coab? Não, eu nasci no, eu nasci no Belém. Uhum. Aí morei até os 5 anos de idade na Coab 1, um na Arthur Alvim. Uhum. Aí eu sou, sou, nasci, eu sou criado como eu vi com a minha avó, desde os 3 meses de idade. né? Mesmo tendo meu pai presente na minha vida, durante boa parte do meu tempo. Aí a gente foi morar na Praia Grande. Né? Aí foi em 90, 91, teve aquele problema do plano Collor, né? Uhum. Que ele arrombado lá, que roubou dinheiro de todo mundo.
0: Isso mesmo, foi em 90. Foi então, as eleições de 89 e em 90 ele pegou o Aí
1: roubou o dinheiro do meu avô também, como de tantas outras pessoas, né? E o meu avô na época tava juntando dinheiro para comprar um apartamento que a gente morava lá de aluguel.
0: Nossa, mano. E era
1: tipo uma quadra da praia, entendeu? E eu saí aí, não deu, o cara roubou o dinheiro, não sei o quê, meu avô entrou em desespero, queria arrumar alguma coisa para comprar, para comprar né, cara, e minha avó tinha uma, um gênio meio forte, falou, ah, se não me apareça aqui, se eu não tiver comprado alguma coisa, aí ele foi e, achou, e ele foi e comprou lá no fundão da leste lá, né, cara. Aí. Consegui, olha, Conseguiu, querido, né, Eu tenho, né, do, eu
0: tenho dois, duas notícias. É, é, não... A notícia é que eu consegui é a notícia é que é bem longe.
1: É, aí minha avó ficou muito puta. Aí, enfim, né, foi, uma, <risos> foi uma mudança trágica, né, cara? Porque Pode crer. morando na beira da praia, né, cara? A vida de Caiçara é a vida mais gostosa ah, isso que era tem, na cara. Praia, na praia grande, cara. Nossa. Morava cara. ali no Boqueirão, ali. Na, não sei se tem hoje, mas era na rua de, atrás do Pão de Açúcar. Não sei Pode se tem Pão de Açúcar hoje lá. Era no Boqueirão, ali perto do Forte e era uma delícia, né, cara. Aí, então o choque foi grande, né. mas aí fui lá para zona leste lá e fiquei fiquei até eu fiquei lá até 2000 e 2010, uhum. né, foi até 2010. Aí, depois com são
0: aqueles prédios que o
1: governo dá, né? isso é é, é, é tipo um, um bairro é uma periferia em pé, né? sim, isso aí você ia pagando uma merrequinha por mês e vai quitando, né? aí pode crer é um condomínio é um uhum. condomínio condomínio o dia condomínio, vários apartamentos e você vai... É tipo o Singapura. Assim, é, é. Uhum. É um... Prim, primo pode ser de Singapura, vai quase o mesmo esquema. Pode né? e Porque o Singapura, se eu não me engano, acho que é destinado a pessoas que moravam em comunidade, né? e a Coab e não é não era assim, não é pra quem era assim, tá dentro do governo lá, né? É. Ou
0: dentro do plano do governo, que eu acho que é a MST, né?
1: Puta, eu não sei agora, cara, não, você me pegou porque MTS, na época era, pe é porque era pequeno, siglas, não sei, né? é. não
0: sei, mas normalmente essas Coabs entra lá quem é fechado com esses partidos, né?
1: Hoje, bom, antigamente eu não sei se eu não sei se era assim, fosse for assim hoje. Eu não sei porque eu era pequeno, por eu, ah, tá. eu tinha o quê? Quando a gente veio para cá eu tinha 11 anos de idade, Ah, mas entendeu? você
0: morou em Coab só quando era criança?
1: Só quando eu era criança, é. então, mas aí é, com 11 anos de idade eu mudei para cá para Coab, né, aí fiquei lá até 2010, e fiquei um tempo fora, a gente, eu fiquei com 16, com 20 20, 20 anos mais ou menos, a gente saiu de lá e o meu pai e minha avó e que meu avô tinha falecido nessa época e a gente foi morar na Vila Formosa e o apartamento ficou fechado há um bom tempo lá aí depois eu a gente ficou reformando aos poucos, tudo aí eu casei e fui morar para lá Aí depois de 2010, eu peguei e saí de lá, porque eu sofri um acidente de moto em 2010 E lá era tudo longe, cara Pra você ter uma ideia pra chegar perto, pra chegar no shopping Itaquera Era tipo uma hora e pouco de ônibus, entendeu? Uhum. Afundou mesmo da Leste Eu tenho orgulho de ter morado lá, fiz muita amizade lá, gosto de ir lá pra caramba Mas, meu, ali é lugar pra quem tem carro ou pra quem usa só pra dormir, tá ligado? Sim Porque ali, meu... É, meu... É. 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 Lá, tem... Faz... Tanto é, que, tanto é que nessa época que eu morei lá, tinha gente que eu conversava que o máximo que eles tinham ido era até Itaquera mesmo, tá ligado? Nunca foram numa Paulista, numa Faria Lima. Mas não por falta de, de interesse, pelo fato de ser longe mesmo, cara. Porque você saindo de lá de onde eu morava, pra ir pra uma Faria Lima da vida é três horas, cara. Você é, vai, vai pra praia e. E volta. É, aí e volta, volta, você entendeu? Mas enfim, aí então, aí eu fiquei sou da, dessa quebrada, né? E com 14 anos eu arrumei meu primeiro trampo, que era, que era vendedor de assinatura de revista da Editora Globo na época.
0: Como que você arrumou esse trampo? Com 14 anos já é patrocinou Globo? Cara,
1: na verdade eu não lembro. Eu lembro que, assim, como que eu arrumei, não sei se foi... Eu lembro que eu para pro centro da cidade, né? Com 14 anos eu já queria já trabalhar, porque naquela época podia trabalhar, né? A gente tirava carteira de trabalho e falava, vou trabalhar. Por
0: 14? Já tirava carteira? É,
1: antigamente era. Era assim, com 14 anos. Tirava ali no nosso Subprefeitura do... do, do... Do centro de Itaquera.
0: Tô louco, mano.
1: Aí eu vim aqui tinha aqueles amarelinhos, jornal amarelinho, mas aqueles jornais amarelinhos é mais trampo de segurança e trampo de... pra mina de boate e tal, Sim, essas Tem coisas. até
0: hoje, passa então. no... Onde vende jornal, sempre não. vai ter é, então. lá. É um real. Aí, é aí, eu não, aí
1: eu não lembro exatamente se foi nessa nesse, nesse jornal, né? Porque faz tantos anos, não sei se foi através de jornal, se foi desses caras que ficam com placa na rua. Foi algum desses dois... Aí eu peguei e fui aqui, aqui na Antônia de Godoy, aqui perto da galeria.
0: <risos> Já foi é. aqui no centro.
1: Então, aí o cara, eles me deram todo o treinamento, com 14 anos de idade, deram todo o treinamento todo e eu saí em dupla. Aí uma menina ia mano, andando em São Paulo todo aí, andando em shopping, indo em loja. Boa tarde, tudo bom? Sou representante da Editora Globo. tem umas revistas bacanas para você dar uma olhada. Eu ficava, falava, meu, meia hora falando a pessoa falar, não, muito obrigado, né? Como todo vendedor, né, cara? Para você ser vendedor, você tem que... Tem o dom, né, cara? Dependendo ao ramo, ao nicho que você faz de vendas, tem que ter o dom. E não deu certo. Fiquei lá uns dois, três meses. Aí fiquei um tempo desempregado. Aí com 15 anos de idade, estava parado, só estudando. Aí um camarada meu, amigo de, de, de infância, o Ademir, e ele falou assim, meu, me chamaram para uma entrevista de emprego, vamos lá fazer, era aqui na Bela Sintra, numa corretora de câmbio. Falei assim, ah, vamos lá, demorou. Aí peguei, fui com ele Fizemos a entrevista, fiz a preenchi a ficha Aí depois de uma semana chamaram ele ou não chamaram ele Nossa é. maluco
0: te levou no bagulho é. Ah, mas
1: porra, não tem culpa, né, cara Mas era vaga só que pra que uma, que uma pessoa mesmo? Era vaga pra uma pessoa de, de, de office boy no, no setor de tesouraria Aí ele
0: tava ciente, ele tava levando é, meu, mais alguém ali Que era uma...
1: É, uma coisa, é meu, não, não tem culpa, né, cara Ele entendeu isso também, tanto é que a gente é amigo é. até hoje Entendeu? E aí fiz a ficha e comecei a trabalhar nesse, nesse meio. Eu ia todo dia na bolsa de valores, ia em banco, trampo de office boy, né, cara? Banco, fazendo depósito, cheque, não sei o quê. E como eu trabalhava em setor de tesouraria, eu só andava com dinheiro. E eu andava com, meu, envelope com um cheque de 100 mil, 50 mil, que naquela época já era uma baita fortuna. Que era meu. de câmbio, né? Então era, era dinheiro sim. mesmo. Era cheque, era cheque nominal, tudo direitinho, mas era corretora de câmbio, então era valores assim, estratosféricos que eu andava, cara.
0: Caramba! E ia
1: na bolsa de valores todo dia. E nesse meio tempo eu estudava à noite, né? E na minha quebrada ninguém curtia tatuagem, ninguém curtia pista E tinha um outro tatuado, mas cara jantio, o cara que fez em cadeia, o que fez sei lá, na rua. Enfim, não tinha ninguém assim, diferente. E... Mas eu sempre, sempre, desde pequeno, fui atraído pelo diferente, entendeu, cara? Eu sempre gostei de... De mina com visual diferente, de quando via cara com cabelo colorido, eu ficava admirando, via gente de visual diferente, eu ficava admirando, tatuado, Pode nunca, seguir. o normal, o comum, que as pessoas chamam de comum, né, entre aspas, nunca me agradou, tá ligado? Nunca, né, meu? Aí eu comecei a, a trabalhar, nessa época eu tava trabalhando e comecei a conhecer a noite, né, cara, comecei a pra noite e a noite com quem vai para noite uma vez dificilmente para dia né cara é. comecei a conhecer a noite e na noite eu comecei e na a...
0: adolescência ainda que você na tá adolescência no fuga, né a gente cara conhecer o mundo claro meu
1: você vê você trabalhando novinho com tá dinheiro isso... com dinheiro no bolso entendeu tá sem tá fazendo em casa. então e eu só moro... nessa época meu avô já estava falecido morava só eu e minha avó uhum. e eu chegava em casa meu de noite eu saí de manhã às seis horas da manhã para trabalhar ia para escola chegava em casa todo de uma hora da manhã e qualquer oportunidade que eu tinha era balada e, de final, e quando não era balada era matineira, balada o tempo todo. Tinha dia que eu saía de casa na sexta e voltava só na segunda. Entendeu? É, saía de, direto da escola, nem ia pra casa, já ia com o material da escola pro rolê. Você estudava à noite? Você estudava à noite. E não tinha ninguém diferente na, na, na época da escola. Nem na rua, nem na minha rua, nem na escola. Aí eu comecei Nossa. pra noite e comecei a ver o pessoal diferente com piercing. Na época o movimento clubber tava bombando. Uh -huh. Então, meu. Era o clube de cyberpunk, né? Tava bombando. E aquilo ali me fascinou, né, cara? As meninas com os visual de exótico pra caramba, os cara também, muita gente com piercing e coisa florescente. Eu falei, ah, vou por esse caminho mesmo. Eu era meio chongo, né, cara? Eu ia pra noite, mas era um cara assim, vai comum, pode-se dizer. Apesar de gostar do diferente, eu ainda não tava, né, meu? Não tinha me encaixado. Era, era um cara, pode-se dizer, comum. E comecei a conhecer esse meio, comecei a comprar roupa, roupas e clubbers e na época algum visual colorido e comecei uhum. a trabalhar assim comecei a trabalhar assim e na época eu vi...
0: chegando no na bolsa de valores pois é então. pois é meu
1: trampo era o seguinte eu chegava todo dia passava um tinha um monte de e-mail para passar para as outras para as outras corretoras uhum. aí depois eu pegava levava os e mails recebidos da empresa na, na sala do, do presidente direto com o presidente que era o senhor Armando na época e depois eu ia a tesouraria, pegava o, o serviço do dia, o dinheiro, as coisas que tinha que fazer e ia pra rua. E todo dia que eu ia entregar os e-mails, os e-mails não, os fax na época, né? Os fax na época eu ia entregar na, na mesa do, do presidente. Né? É, não foi, falei errado. O fax na época. Na época eu que eu ia entregar os fax pra ele, é, porra, ele me olhava com uma cara tipo, ô oh, mano, isso que... Quem é você, né, cara? Tipo, é. pô, não acredito que os caras estão empregando alguém assim na minha empresa. E ficava nessa, Olha, né, cara? Mano. Olhando feio. E eu comecei... eu. Pirei a cabeça, né, cara? Pirei o cabeção, como diz, comecei a ir de visual carregado todo dia. Era cabelo colorido, era calça. Não cal... tá gostando? É, então toma mais. Era calça verde limão, entendeu? Era calça uhum. da, da Triton, na época que era uma marca que tava bombando laranja fluorescente. Comecei. A
0: achando que isso daí ia é. sair no restart, ó. É, então, não. Porque... É, <risos>
1: muito é, bem antes. É, muito isso. bem antes. E nessa época, no, na, nos rolês, eu já vi o pessoal de piercing, os caras de piercing, as meninas de piercing, mas eu não sabia o que, que era. E nessa época, eh, tinha uns hippies aqui na. na, na uma esfera hippie que eles falavam aqui na República, de domingo. E ficava literalmente mesmo, uns hippies com uns, 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 uns guarda-chuvas assim de veludo e um monte de brinco, um revolvinho de, de farmácia, sem luva, sem porra nenhuma, com, a, com baseado de um lado, com o revolvinho do outro. <risos> e eu comecei a me encher de brinco, cara. Brinco na orelha, brinco na orelha, brinco no, no nariz, na aba do nariz, e era brinco com revolvinho, com a puta tá na dentro
0: Foi que dava certo mano. é então todos um os meus cicatrizaram cara
1: todos os meus cicatrizaram e não cuido sem cuidado nenhum sem nada mas <risos> enfim e, é, e assim por rolê. aí foi nesse mesmo nesse mesmo nessa mesma época começou na televisão tinha uns programas que era do Luciano Huck um programa que o Tandy Bird apresentava na, na rede TV que era Manchete na época uns programas alternativos assim Otávio Mesquita e o pessoal começou o André ele. O André Meyer ia direto na, na, nesse programa H do Luciano Huck fazer piercing ao vivo lá. Uhum. O, a Aeb chegou a entrevistar na época também, foi o pessoal de tatuagem, o Amori Jr. Começou a bombar nessa época o pessoal de tatuagem de piercing ser entrevistado. Aí eu falei, ah, o nome disso é piercing, então eu comecei a conhecer. Aí comecei a ir para os estúdios, procurar nos estúdios. Aí eu comecei a já tirar, já não usar mais brinco de hip na orelha nem no nariz, comecei a fazer é, piercing,
0: né? né? Um Trocar pelo piercing.
1: Isso. Eu ia na Tati 2, que era o caveira que fazia, Fui uhum. meu septo no meu séptomo na Meyer, ia no Polaco, ia no Tuca, que era na Tatu Time, antes, na, na antiga Don Zé Gaspar, ia no pessoal da época. E ia prestando atenção no que, no que eles faziam, como eles montavam a bancada, como eles... a, a logística da coisa, o que fazia primeiro, o que fazer depois, como, como limpava, comecei a prestar atenção tudo nisso. E todos os programas que eu via na televisão gravava em fita cassete. Era uhum. fita cassete, eu gravava tudo. Você
0: gravava tudo? Gravava tudo. Que foda.
1: E ficava vendo. E depois eu ficava vendo, associando o que eles fizeram comigo na, na, quando eu fui colocar o piercing. E associando com, a, com as falas, com o que eles faziam, como que eles faziam. Eu falei, ah, mano, é por esse caminho que eu vou. E trabalhando de office boy, até chegou um determinado momento que eu, eu fiquei um ano e meio lá. Cheguei um determinado momento que o meu patrão falou assim, olha, meu... Você tem todas as chances de crescer aqui. Mas com esse visual não dá, né? Você Sim. vai na bolsa de valores, você lidar com, com gente graúda. O seu futuro é brilhante aqui, mas desse jeito não dá. Aí eu falei assim, ah, então meu, pode me mandar embora que eu não vou mudar. Isso com 16 anos de idade? Totalmente Sim. porra louca, né? Sim. Hoje jamais eu falaria isso, mas antigamente... Você queria aí,
0: viver, mano. Você entendeu? tinha a sua opinião. Tava conhecendo,
1: tava conhecendo tudo, né, cara? O mundo novo pra mim, cara. Porque é. eu fui criado com vó, né, cara? Fui criado com vó... É, sempre aquele moleque mais mimado E eu não tenho vergonha de falar isso Porque Sim. não tem não tem porquê ter vergonha Então, literalmente, eu conheci o mundo trabalhando a Quando eu trabalhei em, é, vendendo é, revistas da Editora Globo Não, porque eu ficava batendo de porta em porta E tava mais preocupado em mostrar serviço Mas aí, como como office boy Como eu já tinha lugares fixos para ir Como eu já comecei a ver pessoas diferentes Que já foi uma época um pouquinho depois Então comecei a querer conhecer tudo aquilo, né, cara? E foi tudo muito intenso, né, cara? Aí ele me mandou embora. Aí eu comprei um kit de tatuagem e fiz um curso de piercing. É. Aí eu comprei. Comprei o é, um kit de tatuagem é, e fez o um curso de piercing. Isso, pô. ele me mandando embora. Não, <risos> e... porque
0: você não fez o curso de tatuagem, eu comprei o material de, tatu... de piercing e fez o curso de porque piercing.
1: Na, porque naquela época não tinha gente que dava curso de tatuagem, cara. Tatuagem e piercing. conseguia
0: comprar o material, mas ninguém te dava curso. Não.
1: Tatuagem e piercing nessa época era tipo assim, sabe, você tá começando, eu sei que se vira nos 30, cara. Ou se você fosse amigo de algum profissional. E eu não, eu não era, eu era tipo cliente, né, cara? Eu ia direto, encher o saco do caveira que trabalhava na Tati 2, eu ia no Polaco, uhum. entendeu? Eu ia nos caras, mas não tinha intimidade de perguntar, ou oh, me ensina aí, me passa aí. Eu só ia como cliente, entendeu? Olhava, naquela, época, é naquela época eu furava um umbigo, furava, porque antigamente era bem como, nessa época aí, não tinha essa frescura que hoje em dia tem alguns cabeça-oca cabeça aí que fala que homem não pode ter piercing no umbigo. Antigamente tinha. Antigamente os caras tinham. Então eu ia furava, um, furava o umbigo, o nariz, o peito, furava tudo que pes, pes, conhecia pessoal, mas eu não tinha intimidade para chegar e falou, oh, me ensina aí e tal, né, meu? Aí eu comprei o um kit de tatuagem na Tati 2 também. E comecei a tatuar, né, cara? Eu achei que era tatuador. Comecei a tatuar. E só fazendo cagada, né? Só fazendo cagada e achando que tava abafando. E aí depois eu comecei a, No piercing, comecei a furar meus amigos Do bairro, comecei a furar eu, todo mundo come, Coloquei piercing em mim em todos os lugares até Isso na, você
0: ficou fazendo lá na sua casa? Na minha casa Você pegou um espacinho lá pra Não,
1: tatuar? Lá, lá no meu, no meu quarto O é meu, é meu espacinho pra tatuar é meu criado mútuo ah. Entendeu? Literalmente o criado é mútuo É mesa de cabeceira, é literalmente <risos> E também o pessoal comece... Como na época o movimento Clubber Tava bombando, então tinha um ou outro clube Que nos bairros vizinhos que, através de um amigo meu, que era o André Que ele era pagodeiro, mas ele tinha amizade com o pessoal também Sim. E ele trazia Falou, ó, oh, o gordão, que eles são de gordão Falou, ó, oh, tem um cara pra fazer assim, faz, traz aí, a gente faz Ia fazendo e, Enquanto não tinha cliente, que era um gato pingado, né, meu Aqui, outro lá, e eu ia furando Aham. em mim mesmo Até o parte meu mesmo me furei E fui furando, tá ligado? Foi
0: de boa? de Você boa. acha tranquilo você mesmo se furar Do que fazer com outra pessoa?
1: Nunca tive problema, cara Graças a Deus eu tive uma cicatrização perfeita, sempre mesmo não cuidando, mesmo não tendo Sim. conhecimento, mesmo fazendo sem luva, porque naquela época eu só usava era só o gel que ia a joia, né? Para e mas graças a Deus me organismo para essas coisas boas, boa, cara. Pode crer. Entendeu? E me furando tal e aí que aconteceu? Eu comecei aí eu tava com 16 anos, né? Foi isso daí. Comecei a fiquei até os 17, até os 18 parado em casa nesse meio tempo dois anos fazendo em casa. Uhum. Aí eu peguei e comecei a sair pra rua. Falei, comecei, vou ver se eu arrumo um trampo fora. comecei Tava fase de exército também, né? Meu, fase de exército era complicado. Você não, não arrumava trampo antigamente. dos dos Vai da metade dos 16 até os 19, fase exército, ninguém pegava.
0: Como e, assim fase deserto
1: A fase de alistamento, o deserto
0: Dos 16 aos 19?
1: É porque antigamente, antigamente você começava a trabalhar a partir dos 14. Era, era liberado, né? Certo. Então, se você, a partir dos 16 anos e meio de idade até os 19 mais ou menos era muito difícil, porque eles falavam que você estava na fase de alistamento, porque você se alista no ano que você faz 18, então dos 16 e meio 17, é 6 meses hum. dos 17 é, dos 17 e um mês, que 17 vai, você fez 17 hoje, daqui um mês você já está no ano que você faz 18, então você já tem que se alistar entendeu? Eu, 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 eu. Então por, dos 16, ao, 16 anos e 6 meses até os 19 era difícil arrumar trampo, porque é a fase de alistamento então eu fiquei parado e você se alistou? Me alistei e fui dispensado
0: Tá, eu queria,
1: quando eu me alistei eu estava com um piercing na cara, nessa época eu andava de skate, fui com visual de skatista, cabelo grande eu queria me alistar falei pro cara, falei eu quero servir tudo, mas não teve jeito deram é, é, excesso de contingente e dispensaram mas enfim, aí com 18 anos eu comecei a sair para pra procurar trampo aí eu passei num, tinha um estúdio de tatuagem que foi meu primeiro estúdio lá na Augusta, ele era dentro de uma lojinha indiana Ali, hum. entre, entre a Alameda Santos e a Alameda Itu do lado do Habibs. Aí Sim. eu fui lá e ela é, chamava Tatu Company. Aí eu fui lá, conversei com o Urubu na época, que era o cara que tava lá, era dois sócios, era ele e um outro cara, o Anderson. Ele falou assim, ó, oh, meu, a gente não tá precisando de cara para ficar aqui dentro, mas se você quiser ficar fazendo panfletagem, você vai ficar lá em cima lá na Augusta, lá na Paulista, lá distribuindo o panfleto. É o que, uns
0: dois quarteirão da Paulista, né? Isso,
1: é, dois quarteirões. Falei assim, ah, demorou então, não, é. não tô em casa sem assim, fazer nada, eu tô procurando o trampo e é o um meio que eu é um jeito de eu entrar já no, dentro do, do, do meio, né, cara? Porque era um meio muito fechado, né, cara? Não conhecia ninguém, assim, para poder ter uma oportunidade mais fácil. Falei, né, então demorou. Aí fiquei um tempo lá entregando panfleto, embaixo de sol, né, cara? Na uma da tarde até acabar os panfletos. Levava uma porrada de panfleto e ficava lá. Aí, nessa... Nesse, fiquei um tempo lá. E depois de um tempo, eles mudaram, eles tiveram que sair de lá e mudaram para baixo. De Esquina Itu. Na Augusta, Esquina hum. Itu, um casarão. Puta não um casaram grande Está lá até hoje, né? Está lá até hoje Eles fizeram a sociedade faz tempo, mas está lá até hoje Aí eles falaram, falou, oh, meu, como a gente mudou para essa casona aqui Você sabe fazer piercing? não, né? Eu falei assim, sei, mano Tal, Aí ele falou, falou assim, ó, oh, vou arrumar uma cliente para você colocar piercing. Aí me arrumou uma cliente para colocar piercing? Eita. Foi no nariz Um captive Que eu terminei mais que vara verde, né, cara? <risos> e mais fiz, deu tudo certo Foi perfeito, assim, o procedimento Eles falaram assim, ó, oh, agora você pode ficar aqui Quer ficar, ficar aqui com a gente? Só que você vai ser atendente da loja, você não vai ser só pista, você vai fazer tudo que... Eu falei, demorou, mano. Aí já o sorriso abriu de ponta a ponta e saí da rua. Já foi, já, um, já subi de carga, né? É. Só que aí nesse tempo eu fiquei três anos, três anos lá, né? Três anos e meio.
0: Isso fazendo... O atendimento e.. Fazendo, fazendo né?
1: atendimento, fazendo os piercings, fazendo a venda por atacado, porque ele vendia material por atacado e vendia pra muita gente, vendia pro Brasil todo, vendia, kit de rena, kit de piercing, tatuagem era tudo comigo. Ah, legal, Ia pro correio, fazia serviço de off banho fazia tudo, cara. Só voltava a dar banho nos caras, tá ligado? Lavava, lavava, limpava o chão, lavava banheiro, lavava biqueira, fazia literalmente tudo mesmo, cara, tá ligado? E os caras nunca chegaram pra mim e falaram assim, porra você quer aprender a soldar uma agulha, quer aprender a regular uma máquina, a gente te ensina, né, cara? eu só de olho, né, cara? Bisoiando, assim, de Também longe, né Também fica naquela de chegar e pedir, entendeu? né, mano?
0: Porque, quantos não, pois o pessoal é. já dava antes, né?
1: Pois é. E é que
0: vem da atitude da pessoa, chegar e falar, ó, oh, mano, você quer saber, Sim, ó, é então, isso isso. então,
1: isso. e eu nunca, nunca pedi pros caras isso, entendeu? Uhum e eles nunca falaram. Então ficou nessa. Aí só que nesse meio tempo eu fazia tram ou trampava lá fazendo tudo isso e trampava fazendo um delivery. Ligava o pessoal da vizinho da, da da minha mina, né? Aqui na onde eu moro agora lá na região da Penha e ligava e falava assim: eu ah, chama o ditado tá, tem como fazer um piso aqui hoje tem? Vai fazer piercing em tal então, lugar". Então já pegava, já agendava, né? E fazia a parte de delivery, cara. E comecei a fazer delivery pra caramba. E várias vezes fazia delivery também em Alphaville. O pessoal de Alphaville me ligava porque, não sei como conseguiu o contato, mas ligava lá na loja e, para falar comigo. Eu queria falar com o GB e tal. Ah, você faz piste delivery? Faço. Tem como você vir aqui Alfaville Alphaville? Fala, tem. Eu saía de Augusto 8 horas daqui. Eu trabalhava das 11 às 8. Eu saía de Augusto 8 horas da noite. Ia para os condomínios residenciais lá de Alphaville. Fazia o piercing. Fazia 3, 4 piercings lá. Cobrava mais caro, lógico lógico. Mas fazia os piercing de delivery lá porque para esse pessoal não tinha problema de preço, né? Eu trabalhava direito, então eu fazia Sim, os pizzas eu estava lá. Tendo um gasto Sim. Até lá, né, meu? E chegava em casa, meu, todo dia tipo uma e meia, duas horas da manhã. Teve um dia que eu cheguei em Itaquera não tinha mais ônibus, era Eita. quase duas horas. fiquei andando de Itaquera até a Coab, cara. Tipo uma hora mano. e meia, uma hora e meia, uma hora e meia de quase uma hora e meia de busão, demorei quase duas horas e meia andando, cara. Mas não ia dormir na rua, eu, entendeu? Não é. tinha Uber. Não. Passava é. e também não tinha dinheiro para táxi. Passava esses veneno cara então vários, trampei muito dele viria assim e eles começaram na época uma determinada época ela começou a dar curso Da curso de piercing curso de piercing certificado não sei o que falaram o GB você vai começar a dar curso de... a gente já começou a dar curso de piercing aqui e tal e você vai ministrar eu falei demorou né? e eu na minha inocência demorou e eu tô né cara tem um tem um cliente marcado para tal eu ficava uma semana com a pessoa quando eu dava a curso de piercing eu não parava para atender outros clientes a não ser que a pessoa já estivesse já, já na parte da aula prática. Enquanto ela estava na parte só teórica, eu mostrando medida de agulha, mostrando medida de joia, é, espaço, milímetro, essas coisas, a apostila eu ficava só de, de, Ficava com ela o tempo todo. Aí quando ela estava na parte, na parte prática, é, antes dela começar a trazer o Ascobaia, quando eu ia atender os clientes, ela era muito piercing. Lá tinha sábado, meu, era no mínimo durante uma segunda-feira, vai cinco, seis piercings, de sábado fazia 30 piercing lá, entendeu? O calhava oh, de fazer. O negócio oh. era bombava então, quando ela estava nessa parte já de trazer as cobaias e ela já começava a ver como que era a perfuração, a pessoa ficava. Aí eu parava para atender e ela ficava comigo lá do lado. Então eu dedicava o tempo todo para a pessoa. E comecei a dar curso para um, dei para outro, dei para outro, e comecei a dar para outro. Aí nada de, nada de viu, faz me rir, né? Comecei a dar curso e tá. Deu curso, certificado, assinava não sei o quê. E, e... o que, que você ganhava? Então, é, ganhava o que a Luzia ganhou atrás da horta. <risos> então, aí eu cheguei em de determinada hora, eu cheguei para eles e falei assim Então meu, eu gosto de trampar aqui e tal Mas eu tô dando um curso pro pessoal E como é que faz?
0: Você tinha um salário fixo? assim? Eu tinha um
1: salário fixo Inclusive, ah. ah é, foi até bom você falar Eu trouxe aqui, inclusive eu duvido Algum profissional do Brasil que tenha <risos> Que tenha Registro de body piercer Não me pergunte como eles conseguiram isso Mas o contador conseguiu que eu fosse registrado Como body piercer
0: corretora de campo. É, isso aí foi o primeiro 96. trampo. É, tá por
1: aí, aí. É... Tá aqui, quer ver? Tá mais por Vai virando aí que você acha, só tem dois registros só. <risos> que é essa do campo, A ah,
0: daqui, ó. Então.
1: Caixa Econômica Federal. Não, aí tá é também. Também. É, aí. Company, isso aí daqui. Corretoria também. Tatu Company. 2000. Isso, vem aí que tem tá escrito aí. Body piercer. Vês na, na parte da profissão, que é a parte quando foi dada baixa, né? É, Vê na parte da... Ali. Tá aí falando aí? Abre na parte que foi que dá de admissão, né? Aí você acha que foi a parte que dá do baixo. Tá mais para frente daqui. Deixa eu aqui, peraí. E... Aqui, ó. Tá Não é isso aí? É, né? Então. É. Duvido que alguém tenha isso daí. Não sei como eles conseguiram na época. O contador conseguiu que fosse registrado como body piercer. Aí o salário aí ó, 350 reais na época. Que era tipo equivalente a quase três salários mínimos. E quando fui mandado embora, fui receber tudo direitinho e não teve problema. Quer dizer, não foi tipo... Não foi gato, tá ligado? Foi tipo registrado mesmo. E eu não sei como conseguiram. Mas eu duvido que alguém tenha registro de body piercer aí. Mas enfim. E... Aí... Que da hora, né? Então, aí eu falei pros caras. Eu falei, então, meu... Pô, tô fazendo... Dando curso aí e tal. E o pessoal tá levando tá se formando aí trabalhando e eu não estou vendo nem 10 reais do, do curso, né meu? Aí o cara encanou um deles lá, que trabalhava na época, que era sócio, ela falou, não, meu, você é, você é pago para fazer serviços prestado para a loja. Eu falei assim, não, tudo bem, quando, a gente, quando eu entrei aqui, você já foi falado que eu ia fazer serviços para a loja, tudo. Até que eu nunca reclamei de fazer nada E você eu tá fazer fazendo
0: um... serviço, serviços pra loja É o que? É limpar, atender Sim, Quando sim você tá atendendo um cliente, você tá fazendo um serviço pro cliente, irmão Sim,
1: e eu entendo, e eu sempre entendo
0: Ou você tá fazendo um favor pro estúdio Dando um trabalho pro cliente Claro Então a cara deles é que você receba O que você tá fazendo Sim, então Tá ligado? Não ir só pra eles, porque eles não estão fazendo nada Pois é O serviço pro estúdio é do estúdio, cliente é cliente É, mas
1: não entenderam assim, falaram que era serviços prestados para o estúdio que eu tinha, Bastante que era minha obrigação. Eu falei, não, minha obrigação não. Aí acabei discutindo no mesmo dia lá. Aí acabei discutindo e eu já tinha um, recebido uma proposta de emprego para trabalhar no, no, no estúdio na Moca. E eu já estava já discutindo com o cara de essa proposta de emprego. Eu falei, quer saber, mano? Eu falei, então eu tô saindo fora. Eu peguei e saí fora. Aí deu baixa na carteira, recebi tudo direitinho e fui trampar na Moca. Só que na Moca foi uma situação meio diferente, cara meio esquisita, porque tinha um cara que que eu era fui padrinho de casamento dele e frequentava a mesma igreja que eu na época. E ele tava e naquela época tinha um monte de pessoal da igreja que tava se movendo no meio da tatuagem, do piercing também, querendo trabalhar nesse meio e eu sempre Real. e esse e eu sempre ajudei o pessoal no que eu pude, sem interesse nenhum, sempre ajudei no que pude. E, e cheguei lá para conversar com o cara que tinha me feito a proposta, ele tava lá. E aí, e aí beleza, tudo bem. Aí conversei com o cara, o cara me fez uma proposta, não tava sabendo de nada, peguei, aceitei de boa. Aí no dia seguinte eu fui trampar, eu falei Ô, Fulano, cadê o Victor que tava aí? Ah, o Victor foi mandar mandei embora, tal, sei fora. Eu falei, como assim? Ixi. Ele não, é porque ele tava aqui começando a. Deu uma chance pra ele começar a fazer piercing aqui. e, Mas você viu, eu falei, porra, mas como que você faz um negócio desse? Como que você pega aí Você tá combinado com o cara, empregou o cara, faz uma, uma semana que o cara tava lá, sei lá. E você ao mesmo tempo combina comigo, aí só porque eu tenho um pouco mais de experiência, você pega e dispensa o cara. Como que? Como assim, mano? Eu falei, como é que faz? Como é que eu fico com o cara? Eu falei, eu sou é. padrinho de casamento do cara. É. E mesmo se, fosse, se eu fosse um estranho pra ele, jamais eu ia admitir uma coisa dessa, cara. Porque você tem, tem uma coisa que eu não gosto é de conversa torta entre homens, tá ligado? Tipo, conversa pra mim é meu, não faz curva. Jamais eu ia prejudicar um cara. Um uhum. estranho, ou ainda mais, ainda mais ele. Aí eu falei, pô, mano, aí eu fiquei trampando, porque você não ia ficar desempregado, eu fiquei trampando um pouco lá. E demorei um pouco para chegar no cara, para explicar a situação, né, meu? Com então, que cara eu vou chegar? É. Eu, o cara tá nervoso, no direito dele. O cara nem acreditar na minha, na minha história. Aí depois de um tempo, depois de muito custo, cheguei nele, conversei com ele, expliquei. A gente se desculpou, ele me desculpou e tal. E ficou tudo certo. Tenho amizade com ele até hoje. Inclusive falei com ele essa semana. Pode Mas aí fiquei um tempo lá e eu trampei na minha primeira convenção. Na primeira convenção de tatuagem que foi de 2003, do Aduletes. Não, foi 2002. foi você já 2002. tinha saído do estúdio? Já ti, não, tinha já saído já saí da Tato Company e estava nesse estúdio da Moca. Ah, tá. Certo. Aí trampo, a gente trampou nesse estúdio, trampou na convenção, trampei na convenção.
0: É mesmo? Ele é. pegou um stand lá?
1: Ele pegou um stand lá. Como
0: ele... é que foi? Teve bastante movimento? No... Não,
1: cara. Ele investiu, ele investiu dinheiro em tudo quanto... Pagou o stand. Foi na convenção do LEDs, que na época era na Barra Funda. É. Pagou o stand, eu comprei maleta, comprei, meu, na época, um spaquímetro digital, que era novidade, comprei um material... Meu... E não, não virou não, cara Foi mais para divulgação e para fazer contato Porque de Pode dinheiro ter. mesmo Porque naquela época era bem comum Tanto é que o cigano, que era lá de São Miguel, lá da minha área O tatuador cigano, que é muito antigo Ele alugava o stand na convenção Só pra ter o nome dele lá Ele nem trampava só
0: divulgar, Era né? só
1: pra divulgar e fazer contato Entendeu? Então ah, ficou nessa daí A gente não, não, não teve um retorno financeiro Mas a gente trabalhou, né? E aí depois logo saí desse estúdio, só logo saí desse estúdio, depois da convenção, saí uns dois meses depois. Eu acabei me desentendendo com ele e já estava numa situação estressante desde o começo, porque já começou errado, né? Já comecei já tomando o lugar de um cara, é. sem, sem nem ter culpa no cartório, eu não, não tive nada a ver com isso, eu não sabia. Uhum. Eu vou adivinhar que o cara, eu vi o cara lá, achei que ele tinha feito uma, eu tava fazendo uma visita, alguma coisa, eu jamais ia adivinhar. Mas enfim, aí peguei e saí de lá, né cara, e fiquei, meu, é, procurando trampo, procurando trampo. E eu tinha mania de ir nos estúdios mesmo, na caruda, com o portfólio embaixo do braço. Uhum. Porque antigamente você pesia, tirava foto, né, cara?
0: Era um álbum de foto. É, essa, de essa, essa, essas
1: fotos estão tá até no meu Instagram, né, que eu preciso renovar. E você colocava, fazer, colocava no albinho e mostrava o portfólio pra pessoa.
0: Uhum.
1: Aí nessa época eu fui no Polaco. Falei, ah, vamos meter as caras no Polaco. Eu também não tinha, não tinha intimidade com ele, mas fui lá, meti as caras e conversei Sim. com ele, ele foi super atencioso e falou assim, ó, tem um camarada meu que tá precisando na Vila Mariana, o Jorge, era no estúdio Pacific Tattoo, lá no Domingo de Moraes lá. Aí vai lá e fala que eu indiquei. Falei, beleza, peguei e fui lá, né, meu, me esperançoso. Aí falei, ó, tudo bom? Fiquei sabendo que você tá precisando de um cara aí pra ficar no atendimento da loja, que era sempre assim, né? Atend piercer, atendimento. É piercer sinônimo de atendimento, né? Era poucos que se dava era dois, três caras que se dava o luxo de fazer só piercing na época. O restante era 99% era atendente, piercer e tudo mais que eu falei que eu já fiz. Uhum. Desde, desde lavar chão até tudo. Aí eu falei assim, ó, tô aqui com meu portfólio, então o Polaco mandou vir aqui. Eu falei assim, não, o Polaco mandou você vir aqui. Eu falei, aí eu falei assim, então nem precisa, não precisa ver o seu portfólio, pode começar amanhã. Eu falei, porra, da hora, né, irmão? perfeito. E fiquei trabalhando lá, trabalhando lá um bom tempo, um bom tempo. E nessa época eu já tava começando, já tava vindo na minha cabeça de comprar o um meu material. Porque nessa época aí que eu tava trabalhando na Vila Mariana, eu já tinha saído da Coab e tava morando na Vila Formosa. E ali na Vila perto do, termino, do cemitério ali da Vila Formosa. E nessa época não tinha muito estúdio por ali. E tava vindo na minha cabeça alguma coisa e falava, ah, vai comprando as coisas, eu compro uma pinça hoje, compro uma pinça amanhã e, e comecei a comprar as coisas só aos, só aos poucos. E fiquei trampando nesse lugar. Não tava fazendo fé, fé, freelancer assim, delivery, nada. estava tava só trabalhando lá. Aí eles, teve uma determinada época que eles desmancharam, desmancharam a sociedade que ele era sócio de um Orives, Aí esse Orives estava montando sociedade com uma loja chamada, nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar, vai. Brilho do Sol, que é uma loja que dominava na época nos shoppings, era tipo concorrente direta daquela Vitória Régia e tal. Uhum. Era o mesmo esquema, vendia um monte de porcaria, vendia piercing e fazia piercing. Só que o P, ele, ele fez o seguinte, era ali no shopping Tatapé, a pessoa comprava a loja, comprava o piercing nessa loja, descia e atrás do shopping tinha um salão de cabeleireiro, que era o genro da dona lá, que fazia piercing no fundo, nos fundos. Olha. Aí ele falou, falou só, GB, eu tô montando um esquema é, assim, assim, assado, você não quer dar curso pra esse cara, dar curso de, de para pro cara, eu te pago um valor bacana, você fica lá um mês com ele, eu falei, demorou, me pagou um valor bem bacana, uhum. né, cara? E eu fui lá, dei curso pro cara, fiquei lá com ele, aí depois eu segui minha vida, né? Porque né, na, nessa, nessa época que eu trabalhava na Vila Maria, não, eu trabalhava também por salário fixo. Não, tinha, não era comissão. O único lugar que eu trabalhei por comissão nesse meio tempo foi na, na, na Moca. E ali foi bom pra mim, porque tipo, uma semana de trampo minha eu já tirava o salário do mês todo que eu tinha na, na Tato Company, tá ligado? Porque eu não estava acostumado a trabalhar por comissão. Na época que eu trabalhava por, por, com salário fixo, todo mundo trabalhava por comissão. E os caras bombando, né, meu? É carro, é moto, tem um padrão de vida bacana, e eu naquele salarinho básico, né, cara? O que me salvava eram os delivery, os corredores, outras correrias que eu fazia. Mesmo sendo equivalente a dois salários mínimos hoje, seria, vai, próximo a 3 mil. Naquela época, né? Proporcionais. Mas mesmo assim, eu sempre fui um cara que gastava bem também, porque era um cara solteiro, então eu gastava, gastava muito na noite, cara. Comigo nunca teve tempo ruim. Então não era o suficiente. E quando eu fui pra Moca, em uma semana de trampo, eu já faturava o dinheiro do mês. Então eu comecei a, eu comecei a gostar desse esquema de porcentagem. Uhum. Só que aí eu fui pra Vila Mariana, o cara preferiu pagar salário de não voltar pro salário. Eu falei, beleza, mano. Não, tô, tô desempregado, né, cara, não vou ficar na Coab lá coçando, esperando cair um cliente do céu, sendo que né, meu? E eu, é dispensado, né, cara? entendeu e fui, e fiquei nesse meio tempo aí e hum. dei o curso pro cara, aí depois eu saí, aí fiquei também Deus dará de novo, né, cara, aí fiquei batendo de porta aqui, batendo porta ali, batendo porta lá, né, cara e falei, mano, chegou uma hora que eu cheguei e falei, você quer saber, mano eu trabalhava na Natato Company lá os caras trocando de moto, trocando de, de, trocando de moto, viajando, fazendo isso e aquilo. Eu trabalhei para fulano, via, fulano viajando, o carro importado, trabalhei para ciclano. Falei, mano, eu vou montar meu negócio e vou, vou correr atrás, mano. Aí montei, como já tinha as coisas já, mandei fazer uma placa de aço e um todo, coloquei lá na casa que eu, que eu morava na Vila Formosa, que era uma casa grande, e comecei a ele no meu quarto. Coloquei lá a plaquinha lá e um todo lá. Era Tatu e piercing by GB. Coloquei lá, <risos> é, todozinho, todo não. não, luminoso, luminoso. Luminosinho, tosco lá e fiquei, na porta lá e ficou. E o pessoal começou a procurar. Começou Foi. a procurar e comecei a fazer. Comecei a fazer tatu, tatu, na verdade, eu nunca fui um cara assim, pude, pude me dar o privilégio de falar com profissional, porque, meu, todas as informações de tatuagem eu tive que correr atrás de tudo, literalmente, cara. Para mim, entender como que só dava uma agulha na época, porque agulha na época, a gente, eu sou da época que só dava agulha na carcaça de relógio. Entendeu? Não tinha agulha pronta, soldada que, vo que você comprava. Você veio...
0: Como assim na carcaça do relógio?
1: Tinha as carcaças do o relógio, dentro, dentro do, do maquinário, tem as carcaças, que é cheio de furinho. É. Aí você pegava a agulha, soldava, as, você pegava a agulha, as três agulhas, juntava, amarrava a pontinha delas para elas ficar bem juntinhas com linha 10, linha de hum. pipa, para não escorrer. Aí você pinhava a solda, não sei o que, soldava. Para as pontinhas ficar bem... Soldava na outra
0: ponta. É, então, então solda você, solda ponta. Solda
1: você, solda você soldava a, a agulha na haste até metade e deixava ah. as pontinhas. As é. pontas ficavam assim. Aí que você ia, você pegava, juntava as três com a linha, para você ter um apoio. Colocava nesses buraquinhos de carcaça de relógio, para ficar bem juntinho. Aí você vinha ah. e colocava uma pequena, ponta de, uma pequena pontinha de solda na pontinha dela. Que... Não na ponta da agulha Pra onde ia cortar na, na, No comecinho na dela, da pontinha. né? Isso, era assim, era tenso, cara Tinha uns que soldavam no, no buraquinho do isqueiro Não era essa mudomia de agulha soldada Hoje tudo pronto <risos> Você entendeu? É, meu É, eu creio que eu que nem tô te falando Hoje em dia é tudo moleza Porque o pessoal lá atrás, lá batalha bastante, cara Abriu no um facão, literalmente, o mundo do piercing da tatuagem E era tudo difícil E os caras não ensinavam isso daí eu, Só de olhar, só de olhar Então eu não desenvolvi muito na tatuagem então eu fazia tatuagem lá na Vila Formosa, mas o meu forte era piercing. Era piercing todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. E eu começando a encher os bolsos de, de grana, né, cara? Mas como eu também sempre fui um cara gastão, então também não tive, não formei patrimônio nenhum. Aí, nessa, nesse meio tempo, tinha um cara, um, a gente mudou de casa, mas foi por um tipo, três rua depois. E eu levei, arrastei os clientes para lá também, mudei, arrastei os clientes, porque era pertinho. E fiquei mais um tempo trampando em casa. E na, na casa vizinha tinha um cara que ele era motorista de lotação e ele tinha uma garagem embaixo, ele morava em, era em cima uma casa e embaixo a garagem, só que ele não tinha, não tinha carro, ele parava o ônibus na porta e não tinha carro. Aí eu cheguei do nada e falei, meu, você não quer sublocar para mim essa, essa garagem não, meu? Era do lado, parede com parede. Uhum. Expliquei pra ele. Falei, é eu, atendo, eu atendo os clientes e tal, mas pô, os caras passam pela sala, passam pela cozinha, vai dentro do quarto. é né, meu. Você vai fazer um piercing no umbigo, a pessoa tem que deitar na cama, é roço, né, meu? Doido. Eles não ligavam, né, cara? Mas, pô, você começa já, com, com a bagagem que eu tinha, você já começa a entender que aquilo ali já, né, meu? Não é bem assim. Não é bem assim, é né, cara? Que é errado que entendeu? Mas é o que tinha, né? Que eu tinha que trabalhar. Aí o cara pegou e falou assim: "Ah, topos me dá tanto aí por mês aí que era uma merrequinha, né? Porque era 100, 120 reais por mês e fica aí. Aí eu mudei, comecei, montei o um estúdio lá, lógico, nas possibilidades que eu tinha, né, meu? Foi uma coisa minha precária no começo, aí montei e fiquei atendendo lá. Aí depois de um tempo entrou uma grana, aí eu coloquei uma porta de vidro, fiz um forro, coloquei um aquário na sala de espera, uma televisão, fiz um grafite e tal, e foi indo, foi indo. E nesse meio tempo, eu já tinha uma filha pequenininha, né? Uma filha pequenininha. Eu estava casado, recém-casado, recém e estava morando lá na Coab. Aí eu voltei morando na Coab quando eu casei. Meu pai e minha família toda morava, Meu pai tinha casado, morava na Vila Formosa, e eu morava na. Voltei a morar na Coab. E eu tava, já tinha uma menininha pequenininha de um ano, e nesse meu tempo minha, ela ficou grávida de novo. Aí, meu, nessa época, foi a época que a chinesada. Começou a vir para o Brasil, a no piercing a 70 centavos, entendeu? Uhum. Os tatuador, os tatuador do, do bairro, porque depois... Tudo começaram a fazer. É, começaram a fazer piercing, jogando o preço lá embaixo, tatuagem também lá embaixo. E começou, e eu falei, puta, vou ter que sair daqui pra avenida, porque era meio de quebrada. E nesse meio tempo o cara tinha pedido a casa também. O cara, nesse meio tempo, o cara tinha pedido a casa, então ia ter que sair de lá de qualquer jeito. Só que, meu, por, por voltas que a vida dá, eu não conseguia alugar nada. Na, eu tinha visto vários lugares bacanas na avenida, ali na, na, na Rio das Pedras, que era lá perto de casa. e Vários lugarzinhos bacanas, mas o pessoal só queria fiador, não queria, não queria depósito antecipado, né? Três meses de depósito. Não, não não queria não sei se era regra será era... não sei Fiador,
0: mano é poucas pessoas eu fui, meu, fui
1: 8 eu fui numas oito imobiliárias eu fui umas oito imobiliárias com meu pai na época lá e nem meu não conseguia cara eu falei mano não vai azedar o caldo aqui aí não consegui alugar não consegui alugar, é, fiador não consegui montar meu estúdio e o cara pediu a casa lá hum. meu pai teve que sair de o cara teve que sair de lá e eu tive que fechar aí eu falei mano filha filha pequena de um ano de idade, mulher grávida, o que, que eu, eu vou fazer? Falei, mano, vou vou pra rua, comprei uma moto. Hum, Falei, pai, eu vou comprar uma moto, eu vou fazer entrega. E vou ficar com uma, o uma, meu material lá, guardadinho é? lá. E comecei a fazer trampar de motoboy. Só que eu comecei a trampar de motoboy, ao mesmo tempo que eu trampava de motoboy, eu ia nos ouvia um estúdio de tatu, parava lá, trocava ideia com os caras, e perguntava se estava precisando, entendeu? não precisava e aquela coisa né cara quando você bate de porta em porta é difícil você conseguir trampa né cara e no, é. no meio da tattoo e do piercing também não, não é diferente cheguei no estúdio do Zumba na época que o Zumba estava lá na rua Quatá, lá quando ele era vivo troquei de o Zumba já conheci o Zumba já porque numa convenção que eu tinha ido só para passear eu, o Ledes eu, ele era ele era funcionário do Ledes ainda era atendente do Ledes Mas, assim, devia fazer a mesma coisa que eu o Piercer na época do Ledes era o Jairo o Jairo Camargo era um cara top também, que eu me inspirava bastante. E o LED tinha uma determinada convenção, que é até uma convenção que tem uma estampa, uma, uma cobra branca na, na frente. era lá na Barra Funda. E o o tinha, estava distribuindo camiseta para todo o tudo pessoal lá que estava que expondo. E eu fui para passear nesse dia. Aí eu troquei ideia com o Zuma. Falei, ô Zuma, tal, tá, beleza. Pô, trabalho da Tato tá, Compra e não sei o quê. A gente não está expondo, mas, pô, tem como arrumar uma camisa aí para mim? Ele, pô, ele era. Ele é, meu, cara fascinante assim, para trocar ideia. Ele falando alto, assim, porra, meu, patrão deu, deu as camisetas, mas eu só tô com essa daqui porque já acabou tudo. As camisetas voou, tal, e dava risada do jeito dele lá. E uhum. ele falou assim, essa camiseta é minha, mas, tô, faz o seguinte, tal pra você, o cara pegou e deixou de ficar com a camiseta e deu pra mim, entendeu? Eu né? queria... Falei, porra, mano, obrigado, né, cara, fiquei super grato. Então já tinha essa intimidade com ele. Aí bati lá no estúdio dele, na Rocuatá, lá. E aí, Zuma, tudo bem? Ele, puta, mano, me fez uma festa, tal, que ele faz uma festa com os amigos dele, né, cara? Eu falei, então, mano tô trampando de moto aí e tal, mas tô tá atrás de uma oportunidade, e falou, pô, meu, eu que faço piercing aqui e tal, e faz o seguinte, se você quiser ficar aqui fazendo é, workshop de, com nosso tatuador você fica aí, só que, meu, não tem nada para te pagar, nada, você vai ter que vir... Aí eu agradeci ele, porque na época, né, eu agradeci para caramba, mas não tinha como, né, cara. Como que eu ia ficar, eu ia pagar minhas contas? Como? É. Ele é, ele ele, ele teve as melhores intenções possíveis, mas para mim não, não cabia, entendeu? Sim. Porque eu já não era mais um adolescente solteiro. Então não dava agradecer para caramba tal. E fiquei nessa daí. Aí tinha um camarada da meu que tinha no estúdio na estúdio em São Miguel, que era sócio de um outro cara, ele dois sócios, e eles estavam desfazendo a sociedade. E o cara pegou, não ficou, ficava só na tatuagem. eu falei, o Hélio, pá... Ele é tatuador ainda hoje também, tá no mesmo no mesmo bairro. Eu falei então, se fizer a sociedade, está precisando de ninguém para colocar piercing. Hein? Eu falei assim, pô, GB, aqui o movimento é fraco, cara. Mas se você quiser vir de sábado aí, meu, vem o um pessoal procurar. Mas se você quiser vir de sábado aí, você, eu vou ajeitando para você no sábado. E no sábado você faz o arrastão. E Eu trabalhava de motoca de, de segunda a sexta, né, de motoboy e fazia entrega no esporádico e tal. E de sábado eu comecei a trampar lá. Boa. Fiquei trampando lá um bom tempo, cara. E virava, tá ligado? Sábado, cada sábado lá era 9, 10 piercings. Boa, e ia virando. Da hora, entendeu? perfeito. Já é, então.
0: Trampava na semana, ganhava um dinheiro na semana. Sim. Fazia o que gostava e ganhava uma grana legal. Aí. Sim,
1: então. E fiquei nessa daí, né, cara? Então eu sempre tive, nunca parei, na verdade, de fazer piercing, entendeu? E fiquei nessa daí, trampando de motoboy, mas de sábado fazendo, fazendo os piercings lá. E aí até que eu parei no estúdio no Tatuapé, fazendo uma entrega, um estúdio legal lá. Nem vou falar o nome, que não compensa, não compensa. Mas parei lá, aí o cara falou assim, ó, tu não tô precisando para colocar piercing exatamente, mas eu tô lançando uma revista no mercado e eu vou pegar e se você quiser, você pode fazer o seguinte, a gente combina um salário, eu te dou, vou te dar X, valor X e você leva essas revistas você vai de banca em banca de jornal e tenta deixar lá consignado explica que é uma revista nova que está entrando e tenta deixar consignado e cada porcentagem da revista que vender, cada revista que vender, você pega uma porcentagem mais do salário falei assim ah demorou mano. demorou é uma forma de eu sair da rua de moto vou usar a moto só para ir pro serviço é. e fazer esses corre de na, indo na banca de jornal mas tudo bem tô, voltei voltei no meio aí voltei lá no, em São Miguel agradeci o cara falei mano tive uma oportunidade recus, recusável tal Obrigado pela oportunidade, vou... Então, assim, não, mano, vai com Deus, tal, tá, super entendeu? E comecei a ficar nesse lugar. Aí, né, meu, eu sou, assim, a todos os lugares que eu passei, eu sou um cara que gosta das coisas certinhas. Todos os lugares que eu passei, que eu trabalhei, vamos supor, se eu começo a trabalhar no dia 31, dia 31 do mês que vem, no máximo no dia 1 eu já estava recebendo meu pagamento. Nunca tive problema, tá ligado? Nunca tive problema. Mesmo eu tendo esse desentendimento e essa suposta... É, agida de má-fé lá na Tato Compre, pelo fato de não ter reconhecido o meu trabalho, nunca os caras. Posso falar que não tem nada para falar em relação à honestidade deles nesse sentido, meu. Tipo, 10 centavos é seu, tô aqui 10 centavos seu, 10 centavos meu, 10 centavos meu. O pagamento é dia tal, de manhã no dia tal já tá. Então nunca tive problema de receber, e nem outros lugares também. Aí passou 30 dias de serviço, nada de tocar no assunto, ia fazendo os corre todo dia, né, meu. Vinha a gente colocar piercing lá na loja, eu colocava piercing para ele. Não me dava nada também de comissão, que eu tinha no meu entendimento, estava incluso no, no salário que a gente tinha combinado, né? Uhum. Que era um salário relativamente bom. Por isso que eu cresci o olho, né, cara? E aí teve um determinado momento que já fazia uns 10 dias, que já tinha passado dos 30, né? Que já era, 30, já era 40. Falei, então, é, a gente precisa ver o lance, né? Tô, umas contas para pagar e tal. Ele, uhum. não, mas como assim? Assim,
0: não, como assim? Mas, não. É irmão? Como assim? É.
1: Com a gente, o que, que a gente combinou, né? Aí ele falou assim, não, mas eu achei que isso daí já tava já incluso nas coisas que eu fiz por você. Porque nesse meio tempo, ele sabia que eu tava com família é, nova em casa, né, cara? Era recém-casado. E ele, tipo, comprou uma cesta básica. Ele me deu um celular usado que ele não usava mais. Ele ia na feira, tipo, comprar pastel a família, comprava um pra mim. E aí, tipo, tá, né, cara? Eu nunca pedi. O cara fez, eu agradecia, eu ficava feliz. Beleza. Aí chegou no dia de pagar, ele, tipo, deu a entender que, porra, mano, tudo te dando um cesta básico, te deu um celular e não sei o que, você ainda quer receber? Eu falei, mas, peraí,
0: você quer... <risos> <risos> Cê... é... Quer me dar tipo,
1: tipo o Júlio no estriado do Cris, é. pô, os caras querem trabalhar e querem pagar com os pelitos de sorvete, é. tá ligado? <risos> que que falei, não, mano, não é assim que a banda toca. Mas não, eu falei, minhas é, contas. Não
0: é, não é com isso que eu pago conta. Eu falei, cara.
1: celular não paga conta, não enche barriga, não paga conta, Bastel e não, como não, é que não, é? Não, entendeu? A
0: Caixa Federal não aceita o pastel. Aí ele não gostou,
1: <risos> aí ele não gostou e ficou aquela situação já estranha, né, cara? Aí ele me deu, uma, um, me deu um, um tanto, falou, tô, vou te dar um tanto, depois a semana que vem eu te dou outro tanto. Que é outra coisa que eu odeio, né, cara? Negócio de depois e depois é, depois é muito, muito é. vago. Aí nesse meio tempo veio um cara lá, que era um empresário, querendo montar uma sociedade com ele. Ele tinha, ele tinha uma empresa de, de óculos, tipo, uma xeribins da vida, mas não era, não era o mesmo porte, mas era mais ou menos ideia, de produtos e tal. E montou a sociedade, falou assim: Ó, a gente tá. Aí falou assim: Ó GB, aí que eu tô montando uma sociedade com, com o cara lá e a gente vai ver isso daí. A gente vai montar um estúdio, porque eles, a ideia deles era montar uma franquia. Né? um ia entrar com uma parte, ou tentar com a parte da tatuagem, eles vão montar a franquia, a ideia era vender essa franquia para o Brasil todo. Aí eles montaram uma loja no Tatuapé lá perto, e eu fiquei lá no gerenciamento da loja, né? Colocaram o tatuador lá tal, e eu fiquei fazendo piercing, fiquei no gerenciamento lá, enfim. Aí comecei a receber direito, porque como já entrou outro cara que já, era, já tinha a cabeça já empresarial, né? E ele também gostava das coisas certas, então chegou lá, me pagava direitinho, eu recebia salário. Pra... Aí veio a convenção de 2009. Isso foi em 2009. Aí veio a convenção de 2009, que foi na, na, na Barra Funda.
0: Você era do LEDs também ou já era por lá?
1: Já era do LEDs. Ainda era, ainda era do LEDs. Ah, tá. Lá na Barra Funda. Aí eu trampei pra caramba nessa convenção lá. Vou review os contatos antigos. Trabalhei pra caramba os três dias lá. E logo depois disso daí, eu peguei, a gente pegou, teve um meio que desentendimento lá. Aí o cara pegou e também acho que de saco cheio, acho que ele ia desfazer a sociedade porque não estava virando não sei porque cargas d'água, não sei se era problema de marketing estratégia, não sei, naquela época não tinha instagram, não tinha rede social, nada youtube, nada dessas coisas não sei se por algum erro deles não estava virando nem a franquia, aí eles estavam já com a intenção de fechar, aí me dispensaram aí nessa me dispensaram demorou uns dois meses, eu peguei sofrimento de moto né? Hum. Aí eu sofri acidente de moto o cara... isso,
0: você vo... Eles te dispensaram e você foi voltei... acidente de moto como?
1: Então, eles me dispensaram Aí eu voltei a trabalhar com entrega
0: Ah tá, você tava trampando
1: É, com trampando, entrega, né? com trampando. Eu voltei a trabalhar com entrega
0: Era o que? De motoboy? De motoboy,
1: ou... motoboy esporádico Trabalhava isso. você fica na empresa espera. Ah, preciso de um motoboy para entregar um negócio aqui Ali, entendeu? Esporádico ah, tá. Não era essas coisas de iFood, de rap, nada é, Então, então. E só que nessa época aí, é, eu não estava mais virando para ninguém, estava mais procurando para fazer pizza, tatuagem e tal, porque eu não tinha mais os contatos da época do, dos clientes da Vila Formosa e lá onde eu morava também o pessoal nunca curtiu muito. Hoje em dia tem bastante, mas naquela época não, não tinha o pessoal, é, modificar e tal. E eu peguei e tive que vender todo o meu material. Vendi praticamente uma loja montada, até aquário que eu tinha, maca, vende tudo. Uhum. Vende tudo. Sofri acidente de moto, trabalhando na empresa de motoboy também você não tem respaldo nenhum, né, meu? Tra... Como é que
0: foi esse acidente? Ah, eu
1: tava saindo de uma churrascaria, o cara vê que essas a peruas... carreto, caçamba, né? E me fechou. Tava tipo 60 por hora, 40 por hora na direita, mano.
0: Caramba. Solzão
1: na minha cara, quase mais dormindo do que prestando atenção no trânsito. Uhum. Estômago cheio. Aí o cara me fechou e sai me arrastando, cara. Aí, me arrastando, é... cara? Aí eu tive quatro fraturas, quebrei o ombro, a clavícula, a tíbia e o, fio, o tornozelo.
0: Nossa, Fiquei
1: mano. internado três meses, quase morri e não tive respaldo nenhum, né? Porque essas coisas, é esporádico, né, cara? Você caiu que se dane, né, cara? Aí eu tive que vender todas as minhas coisas. E nessa época, cara, tive que me virar nos 30 para sobreviver, né, cara? Até figurinha, na época tinha, era a Copa do Mundo, Copa da viveu? África... É, a gente embalava para você ter uma ideia cada mil figurinhas que você colocava dentro do, do envelope e você colava cada mil era dois reais que você ganhava Tá doido mano é, pelo amor de Deus
0: é, dois reais mano então
1: cada mil pois é só que nessa época eu não conseguia é. só que nessa
0: mas aí quanto que você ganhava por dia pelo menos dez real?
1: não você ganhava você, bom por mês por dia eu não fazia as contas mas por mês assim a gente ganhava tipo quarenta reais
0: por mês É,
1: cara era tenso o negócio era tenso então época... oh, isso é
0: metade de um piercing só que eu faço. É, então o que você faz também.
1: Pois é, era aí, é, é era isso daí, cara. É, Deus, mano. E aí tive, tive que me virar nos 30 e tal. E nessa época teve um amigo meu, um único amigo meu do meio da tatuagem que me ajudou. Né, cara, ele pagou umas contas e tal. Pagou umas contas. Ele é tatuador também, ele tá, lá da Penha, lá. O Douglas, do Vulp Tatu. Ele é até legal você trazer ele aqui também, porque ele tem uma história interessante de vida. E foi um cara que me ajudou, bom, aí fiquei me vinendo, passando todo o veneno como todo mundo passa, né, cara? Também não adianta ficar falando, dando a impressão de coitadinha, porque veneno na vida quem não passa, Sim, né, cara? Total. E fiquei passando esse veneno aí, aí de uns tempos pra cá, eu falei, mano, quer saber? Eu tinha uns equipamentos em casa, eu falei, vou vender esse equipamento. E vou por aí procurar. Não, antes disso, né, eu falei, eu vou voltar, eu vou conversar com um camarada meu pra fazer um intensivão, né, pra me atualizar sobre o que tá no mercado, o que tá acontecendo e tal, e vou. Batei de porta em porta aí. Aí bati em três portas. Um camarada meu que calhou de ele estar tá precisando de piercer na época. Troquei ideia. Falei, ó, oh, tá, tá precisando de piercer. Pô, então, tô voltando ativa aí, não sei o quê. Aí começou a colocar um monte de desculpa, um monte de empecilho. E ficou fazendo com doce mesmo, literalmente, entendeu? É, não sei o quê e tal. Depois, cê, depois eu vou ver aí. Tô, tô, tô me aposentando aqui. Eu quero deixar alguém na, de confiança, não sei o quê. Ficou fazendo com doce e não quis. É. Aí eu conversei com outro cara também mandei mensagem pelo pelo um messenger né no Facebook aí ele foi super atencioso comigo tal falou assim não não estou precisando mas se souber de alguma coisa te dou um toque é um cara top aí e conversei com outro cara top só que esse daí foi meio que uma mancada uma mancada involuntária minha porque eu tava conversando com ele eu falei pô mas sou o GB lembra de mim eu falei pô mas lógico eu lembro irmão como você tá tudo bem eu falei tal só que eu como eu sou um cara ansioso eu sou um cara muito ligado nos 120 e o que que eu faço? Eu tenho uma mania de como no converso no WhatsApp, um de cada 10 palavras, cinco eu escrever errado. já uhum. é, 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 tipo aerogrifo, tá ligado? E o que que eu fiz? Eu fiz um textinho, eu fiz um textinho preparado, escrevi direitinho, revisei um texto grande, né, falando da minha situação, da assistente de moto, não sabia se ele tinha, sabe se ele tinha sabido do ocorrido e tal, que eu tava voltando. Fiz um texto, um texto grande. E nesse meio tempo da gente conversando, nesse meio tempo que ele tava digitando, eu peguei e mandei o texto para ele. Só que assim que eu mandei o texto pra ele, ele já, ele já tava digitando antes de eu mandar o texto, né? Porque como eu co colei, então ele já tava digitando. Eu mandei pra ele o texto e a mensagem chegou. Falou, pô, mano, agora eu não posso falar que eu tô, que eu tô no hospital com uma parente aqui internada. E depois a gente conversa. Aí eu falei, puta,
0: Eita, mano. mandei na hora errada, hein?
1: Eu falei, mano, sabe aquele... Oh. Que você fala, nossa, como você é um idiota, mano. Eu falei, mano, puta, desculpa, tal. Depois a gente conversa. E me deixou no vácuo, não respondeu mais, né, cara? Devia tá estar tá num momento difícil, né? Porque o cara falou isso. E eu entendo também. Ele vai saber quem quer vem nesse podcast. Peço desculpa aqui pessoalmente, porque depois eu não mandei mensagem. Fiquei até sem cara sem coragem de mandar mensagem, né, cara? E aí, peguei fiz, conversei com o camarada meu lá da Vila Maria lá. tu falei, mano, tô voltando e tal. Tem como você fazer um intensivão comigo aí? As novidades do mercado, eu falando, demorou, GB, pra vir aí, mano. Aí fiquei o dia todo com ele lá, fiquei o tempo todo lá. Da hora. E comecei a procurar lugar pra trampar de novo. Mas, meu, recomeçar é tão difícil quanto começar, tá ligado? Aí eu peguei, lá onde eu moro, lá tem um. Tem uma, na minha rua lá tem os comércios e tal. Aí cheguei pra mim lá no salão de cabeleireiro. Falei, então, mano, tô montando.. Tô com uma pretensão de morar. Vou é. para cima, é. Aí eu peguei cheguei na cara dura, conversei com ela, tá uma menina super simpática. Falei, então, tô montando um esquema assim, assim, assado, você topa montar o um espaço aí, tudo direitinho, a gente faz esquema de porcentagem. Ela na hora, demorou, meu, vem aí e tal. E tô lá. E tô lá, né, cara? E faz... Você tá lá agora. Tô lá agora. Né,
0: é na cara? Vila Maria?
1: Não, é na, onde eu tô agora. Na Vila Maria foi o camarada meu que eu fiz o Intensivão. lá Ah, comigo. tá, certo. Onde eu tô agora é na região ali da Ponte Rasa ali. Ah, tá. Entendeu? Perto na travessinha, uma travessinha ali da Avenida São Miguel, perto do 24DP. Uhum. E é,
0: é na Zona Oeste ali, é, nessa né? região, né? É zona perto da tua casa?
1: É, na duas, duas casas da minha casa.
0: Duas casas? É. Ah, que perfeito. Tipo, a minha casa, minha casa é aqui, tem
1: mais duas casas e é o salão. Que entendeu? Da hora, Porque né? lá, lá tem comércio, entendeu? Tem salão, tem loja de roupa, tem o restaurante de comida japonesa, tem um comercinho lá, e tô lá, e tá nessa, né, cara?
0: E tá rolando um movimento lá, meu?
1: Cara, faz dois vai fazer dois meses ainda que eu tô lá, eu tô na divulgação, bombando aí e tal, é isso. tô vendo esse esquema de tráfego pago aí, que é um dinheiro que o pessoal fala que vira, né, cara, no Google, no Face, e só que é como um valorzinho meio, meio salgado, mas tá indo, cara, tô atendendo o pessoal e tá indo, cara.
0: A questão tem ter, é você tem... acostumar a galera e ir sim, educando cara, eles. No começo nada é fácil, né? Porque
1: no mesmo lugar que eu tinha, no mesmo lugar que eu tô, antes funcionava um estúdio de tatu lá. O cara hum, ficou lá muitos anos. Perfeito. Desde, a época, desde a época que eu fazia é, freelancer lá.
0: Então eu, o bairro todo já sabe então, que ali é o um estúdio de né, tatuagem. então. Aí, é sa...
1: aí ele saiu, foi para a esquina, ficou muitos anos na esquina, agora ele tá na, na Patriarca. E Então é, eu tenho que reconquistar esse povo que sabe, que, que ficou muito tempo acostumado a ter coisa lá, entendeu? Porque ficou um bom tempo sem ter nada ali. E voltou a ter, então preciso reaproximar esse povo. Mas tá indo, cara. Tem que ter paciência, né, cara? Sim. E... Tô na correria.
0: Meu, agora corre atrás de realmente fazer outros workshops. Sim, tá claro. Se atualizando, claro. tem congresso aí. Sim. E é bom que hoje em dia tem bastante acesso de informação, né? Sim. E é se envolver com essa galera da atualidade, né? Sim. Meu? Não claro. quer dizer que começou há um tempo atrás. Ah, não. Você é. tem a sua bagagem que muita gente vai aprender com você. Essas mas coisas também nunca você é demais, você tem que se cara. entregar para também aprender com todo mundo que está hoje Sim. em dia, né? Que é As, da atualidade. Essas,
1: essas coisas nunca é demais. Na verdade, se eu pudesse mesmo ter escolhido, voltado lá atrás, eu teria, acho que acho que teria continuado lá no primeiro estúdio, né? Porque ali foi um lugar bom, porque ali eu conheci, atendi gente famosa, conheci muita gente famosa, porque ali era um lugar que, na época, a Body Pierce Clinic do André estava bombando lá na Ourofino e o movimento Club, lotava de gente. Ali. Então todo mundo que, que saía da Ouro, todo mundo que ia para Ourofino, ou passava pela gente, ou na hora de voltar, voltar era obrigatório. Então ia muita gente famosa, atendi muita gente famosa. Nessa época tinha a revista. Tinha metalhead, tinha tatuagem arte-comportamento, que era do Wagner lá do ABC, e tinha tatuarte. E nessa época saiu o trampo, os meus divulgados na revista, eles chegaram a fazer uma entrevista comigo na tatuarte. Foi até engraçado, porque na época eles fizeram entrevista com alguns piercers da época, né? E os caras ficaram o dia todo lá tirando foto, ficaram com esquema de luz, tal... Ficaram lá entrevistando, fazendo mil e uma pergunta o dia todo, literalmente. E aí, na, quando saiu na revista, saiu tipo uma frase de nove a dez palavras, tá ligado? Foi porra, puta sacanagem, <risos> né? eu falei um monte é, de coisa. É, é na época que uns argentinos estavam vendendo gato por lebre aqui no Brasil, entendeu? Teve, teve uma época que tinha uns argentinos que estavam trazendo material pra cá, e tinha uns sérios, né? E tinha uma meia dúzia, como tudo, né, cara? Que o louco. É, tinha uma meia, meia dúzia que metia o louco, né, cara? Então foi nessa época aí. Então foi uma época boa, cara, que me abriu espaço para conhecer muita gente, que eu conheci muita gente nessa época, e pelos estudos que eu passei, eu sou grato também, mas a partir do momento que lá atrás que eu quis montar alguma coisa na minha casa, que eu fiquei de saco cheio de ver os caras andando, trocando de moto, entendeu? O cara viajando, o cara comprando carro e eu andando de busão e ganhando salário mínimo, eu falei, mano, eu vou trabalhar para mim e nem que eu tenha que pastar, mas um dia eu consigo, é. né cara? Aí sofri um acidente de moto, mas nesse meio tempo eu nunca larguei o piercing, o piercing sempre fez parte, nem que fosse coisa, nem que fosse trampo paralelo, né? Uhum. Tanto é que nessa época da Vila Formosa eu, trabalhava, eu tinha um estúdio de dia, à noite eu trabalhava de segurança numa boate, porque eu também, eu sempre trabalhei, sempre tive dois, três trampos, sempre, sempre um cara bem ativo. E nessa época eu sempre fazia segurança em balada gótica, balada de forró, é, no clube das mulheres que tinha ali na Henrique Chama, eu sempre estava sempre trabalhando de segurança. E nessa época eu tinha um estúdio de dia. Aí eu pegava... À noite eu fazia o um trampo de, de segurança de, na boate. Né? E quando não tinha nada marcado no meu estúdio, tinha um camarada na minha rua, lá na Vila Formosa, que ele era dono de uma transportadora de caminhão, de mudança. Né? Eu, aí eu pegava e ainda fazia esquema de, de bater caminhão com eles. Aí eu né? falava, amanhã tem uma mudança para fazer, pegava, uhum. chegava cedo lá, carregava o caminhão, ia para o lugar, descarregava, então eu Nossa. tinha três, três tipo Júlio três Cadê trampos, aí? entendeu? E ainda desse meio tempo, era, meu estúdio era parede, parede com um bar, que eu ficava ali jogando um bilhar também, tinha maneira de jogar bilhar, tal, tomar uma uhum. cerveja, quando não tinha atendente pra, pra, cliente para atender, e ele vendia, estava tava e vendia churrasquinho lá. Eu falei assim, ah, eu abraço essa ideia aí, mano. Aí montei umas duas, fiquei umas duas semanas, mas aí não dá, né, cara? É. Três trampos já era puxado demais. É, eu, mano, tá doido? E ainda né, tentando, a, com o meu estúdio, quando eu não tinha cliente, ainda atender, ficar vendendo churrasquinho do lado, era do lado, mas às vezes ia ser cansativo, não dá pra ser, né, meu? Aí eu falei, ó, pode, pode, esquece o churrasquinho aí. Aí depois eu parei de, fiquei um tempo nesse esquema do caminhão, parei também. Aí fiquei só com o estúdio uhum. e segurança. Aí segurança onde eu trabalhava, arrumei confusão lá com os caras lá, com, com os Noia lá. Tive que sair também, e aí fiquei só no estúdio. <risos> Aí, fiquei nesse daí. Depois comprei a moto e fui trampar, né, cara? Uhum. E tive a sorte do meu camarada lá me dar uma chance pra trabalhar de sábado, né? Então, todos os piercings que chegavam, ele ajeitava pra mim. Então, eu nunca parei o piercing, né? Só esse tempo que eu parei por causa do acidente de moto, porque eu fiquei praticamente inválido, que eu quebrei a perna esquerda e o braço esquerdo. Então, eu fiquei com tipóia no braço, sem poder levantar pra nada. Uhum. Fiquei com gaiola na perna. Então, tanto é que eu fiquei sete meses... Do, 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 do acidente até eu mudar para Vila Formosa, eu fiquei lá na Coab aí, nas sete meses. E lá era muito longe, não tinha como fazer fisioterapia em lugar nenhum. Nossa, e eu não tinha carro. Então eu fiquei sem fazer fisioterapia. Tanto é que eu fiquei com sequela. Você pode ver que eu vim de Bengala. Uhum. Porque eu fiquei com sequela, tanto na perna como no braço. Só que no braço eu não atrapalha nada para fazer piercing. Mas a perna não tipo não dá para mim fazer uma caminhada longe, entendeu? Sem a bengala. Subscada, é, assim, mesmo já tipo, não dá. Dá. Sem a bengala é difícil então eu fiquei só esse tempo parado, mas o resto, toda a minha trajetória o piercing sempre teve, sempre teve ali comigo ali teve momentos que não foi a profissão não foi a profissão teve momentos que não foi a, a primeira profissão, né, mas igual na época que eu trabalhava de moto, a primeira profissão a cabo carro-chefe era moto, né o piercing eu fazia de sábado mas era um, um extra para mim poder ajudar a pagar as contas mas o piercing sempre esteve ali comigo, mano. E é isso, mano.
0: Sim, você não parou de fato, né? Só não estava contínuo ali todo dia, sim, como está hoje em dia de volta,
1: sim, né? Sim, sim. Não estava não atenção voltada como é hoje voltei normal, né? Atenção todo dia voltada. Eu atendo com hora marcada, mas como é, faz pouco tempo lá, o que, que eu faço? Eu atendo com hora marcada, mas ao mesmo tempo eu fico, com, eu fico lá no salão. Porque eu sempre passo um perguntando, né, meu? Um outro perguntando, para saber que tem, né, cara? Tem um banner lá todo e eu deixei, o, eu deixei o espaço da hora. Tem algumas coisas pra mudar, é lógico, né, meu? Aí vai sair, a gente vai fazendo conforme o tempo. E pro pessoal saber que tem e tô tentando administrar o pessoal já entender que é só com horário marcado, entendeu? Sim. Tanto é que nas redes sociais eu coloco atendimento só com horário marcado pra pessoa já assimilar, né, cara? Eu até prefiro com hora marcada também porque, meu, você chega no lugar... E eu sou assim, eu sou um cara que se eu estou pagando, eu entendo que o cara está fazendo o serviço dele, mas se eu estou pagando, eu quero na hora. Eu não quero para depois. Então, eu me coloco no lugar do cliente. Tem cliente que chega e quer fazer o negócio na hora, não quer chegar lá e esperar, você parar de atender você atender uma outra pessoa, você atender o telefone, não sei o que, quer é na hora. Então, eu prefiro atender com hora marcada, que aí eu já dou atenção total para a pessoa. Uhum. Né, eu converso com ela, explico os cuidados e passo os cuidados, eu tenho os cuidados de passar. Os cuidados pelo WhatsApp, né, cara? Eu tenho esse cuidado. Porque é que nem eu falo pra pessoa. Eu falo, eu vou fazer um pitch sem você. Tô te passando os cuidados aqui. Você tá nervosa, não tá absorvendo nada do que eu tô falando. Você vai sair daqui ali, você vai falar, o que, que ele falou mesmo? Você entendeu? Minha filha é assim. Uhum. Então, eu sei como funciona. Então, o que, que eu faço? Eu pego, passo os cuidados para a pessoa que é meu protocolo. E depois não vou no WhatsApp, olá, obrigado por você ter feito o piercing comigo, tal, 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 agradeço pela confiança e passo os cuidados de novo, para não ter depois desculpa que fala assim, ah, o cara não me passou os cuidados, ou o cara não me falou, não, eu falei e passei pelo WhatsApp, então tem esse tipo de cuidado, né, cara? E tá aí, tá virando, né, cara? É questão de paciência, né? Todo uhum. comércio, e hoje, né, cara, a situação que a gente se encontra no país também não dá para mim exigir que com dois meses de comércio eu esteja fazendo 20 perfurações por dia, né, cara? Acho que ninguém tá assim, né, cara? Ninguém tá tendo esse luxo. Então, tem que ter, paci tem que ter paciência e vamos que vamos, cara. É. Vamos que ninguém vamos.
0: que faz de uma forma certa, né? Porque ah, não, tem sim. um monte de estúdio aí que é, faz cara, é. daquele jeito, né?
1: É, minha filha, minha filha mesmo é. falou, pai, eu fui no shopping tal aí, tava, e tinha fila para fazer, eu falei, ah, pois é. Eu falei, mas o detalhe é que o cara que tá lá...
0: Tá fazendo de qualquer jeito, mano. Tá fazendo
1: de qualquer jeito. Ele não tem gasto nenhum de material, porque provavelmente ele ganha por perfuração. Uhum. Ele não tem lugar, aluguel para pagar, não tem nada para pagar e. entendeu? Já era. E atender daquele jeito. Uhum. E eu, cara, eu não gosto disso daí, eu nunca gostei. Na época que eu trabalhava nos lugares aí que tinha pizza, em um atrás do outro, é lógico, a gente fazia tal, mas, meu, eu nunca fui cara de trabalhar correndo, nunca fui cara de fazer nada com pressa, cara, porque faz coisa com pressa e você está lidando com a vida de outra pessoa, né, cara? Uhum. Você não pode fazer. É, coisa é, como se fosse um, uma uma empresa produtiva uma metalúrgica que você abaixa o, o negócio vai lá um torno, vai abaixar não é né? assim cara você tem que ter toda todo cuidado com a pessoa né cara Isso mesmo então para deixar eles lá deixa eles vou fazer é, o quê? tem tem é espaço tá tem espaço para todo mundo né cara uhum. vai fazer o que eu Isso não mesmo. tem cliente para todo mundo lógico eu não sou, nunca fui de criticar o trabalho de ninguém entendeu nunca fui de de falar mal do trabalho de ninguém. Você tem cliente que pague, então deixa é. eles trabalhar do jeito deles. É? Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu método, cada um tem o seu
0: é Cada um tem o um tempo que merece, né? Sim, tanto
1: é que na época, na época mesmo para que eu falei lá atrás, que nos programas de televisão André Meiria, o André Meire ia quando ele furava a língua, nessa época, eu não via ninguém fazer isso. O pessoal, na época que furava que ia furar a língua, não colocava... pegava e mandava o pessoal colocar uma linguona pra fora só secava assim com papel toalha e furava. Só que nesse meio tempo já desceu litros e litros de baba, né? Uhum. Então ele tinha todo um cuidado de colocar um chumaço de algodão embaixo da no freio da língua, colocava um papel toalha né, em cima da por baixo da língua, secava tudo direitinho, então a pessoa não babava. Quer dizer, é um cuidado, é um diferencial, que essas coisas boas você tem que absorver. Agora, se o cara faz... 20 piercings por dia 15 reais a 20 reais, tem cliente que paga fazer o quê?
0: É, ele vai estar é? tá fazendo isso lá com o papel. Entendeu? Hoje em dia você sabe que se usa uma gase, pelo Sim, menos. Então,
1: né? entendeu? Então, né, cara, eu não vou criticar o trabalho de ninguém. Eu sigo um monte de gente, eu sigo pessoas mais experientes da minha época, sigo pessoas menos experientes, que é sempre bom estar tá aprendendo, tanto lá do bom aprendendo para pegar experiência experiência quanto tá aprendendo para não fazer igual, né? É. é bom os dois lados. Por isso que eu gosto de seguir gente que tá começando, literalmente, que eu aprendo alguma coisa que a pessoa tá fazendo, que eu falo, ó, oh, legal esse jeito e tal. E eu, alguma coisa que eu falo, não, isso aí, né, meu? Eu não vou uhum. criticar, mas é, lógico que eu não vou fazer. É. E acredito que todo profissional é assim, né, cara? Você absorve o que é bom e o que não é bom, você vem e fica quieto, entendeu? Pronto, uhum. mano. E tá nessa daí.
0: Da hora. E como é que tá, Yuri? É. Da hora. Ô irmão, muito obrigado. irmão? nada, cara. Que obrigado a você. Foda, demais obrigado a
1: vocês aí pela oportunidade. Parabenizar aí pela ideia, né, cara? Porque é da hora, cara. Essa ideia de ter um podcast voltado para modificação em geral Sim. pessoal de banda, underground. Põe tudo, né? Underground como um todo, né, cara? É da hora, cara. Tem o Muito nosso bom. espaço,
0: assim, Sim. né? Porque realmente a mídia não dá, então Sim. a gente tem que invadi-la e fazer o nosso, né? É,
1: parabéns pela iniciativa, cara.
0: Como é que a galera te acha lá no Instagram,
1: meu? Tá como Origens Underline Body Piercing.
0: Por que origens?
1: Então, eu ia colocar GB Body Piercing.
0: Então, acho mas, que...
1: é, mas é porque eu tenho pretensões de futuramente, futuro, espero que não tão futuro assim, próximo eu montar minha loja tradicional, né, cara o estúdio de tatu mesmo, com tatuador com um estúdio crer. normal, né, cara e sou muito grato aonde eu tô né, cara, mas eu não vou ficar lá pra sempre né, uhum. cara e... mas também não vou sair não vou sair mês que vem, então <risos> mas eu mas eu quero já ter esse nome Origins pra, tipo, ficar mesmo Origins Tatu e Body Piercing entendeu? Pode Porque ficar GB Tatu e Body Piercing, GB é meu nome eu sei lá, acho que não...
0: Mas Tatu e Piercing by GB é bem legal, hein, mano que era antes.
1: É, pô, é, isso daí tava, ficava no Luminoso lá na Vila Formosa, que a fazer o Luminosozinho. É bem legal
0: esse nome, eu gostei,
1: mano. É, sei lá, quem sabe, é, quem sabe, não pensei nessa, nessa hipótese.
0: Demorou, mas por enquanto te acham como Origins...
1: Origins, Underline, Body Piercing.
0: Isso aí, galera, depois um então segue lá o GB, que vai fazer um piercing, dá uma olhada pro brother, e tamo junto, meu, compartilha aí, dá o like, se inscreve no canal, e é nóis, até a próxima.